0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大
1: 家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。这一期呢，我们继续啊，请来自于瘦咖健康的创始人兼 CEO 江大为同学，来聊一聊他的创业的心路历程。大为同学呢，一直以来是在大企业，包括了 GE， 包括了百 n 居以及阿里巴巴做的呢，又是一个特别专业的领域啊，做财务。那为什么他会选择从大企业出来创业，而且啊，他是一个跨界创业，选择的是瘦身健康这个领域和财务呢，八竿子打不着，为什么呢？当年大为同学在阿里巴巴曾经被称为“闪电哥、啊”哈，为啥呢？因为他在四个月时间里边瘦身六十斤，啊，非常的励志啊。那接下来我们就听一听当年的一个胖子啊，现在呢是一个又帅又瘦的 CEO， 来聊一聊啊他这一路走过来的心路历程，以及呢他在互联网这个圈里边呢泡了这么久，他对于这个行业的一些判断和体会
0: 。我自己呢。原来从来没想过可能会跟健康行业有关系，而且一直觉得我的职业发展路径非常明确，就应该是从财务这条路线一直升上去，不管是在什么类型的企业里边，而且在过去的十几年一直都是践行这样一个思路的，所以在财务这条领域里边也有一些收获和心得。但一个非常偶然的事件啊，就基本上完全把我的计划打乱掉了，就是在二零一三年的时候，我那时候已经工作了十三年，呃，二零一三年 s 十 r 月十一年，啊，零、呃、二年工作到一三年。那么，呃，基本上从工作以来呢，体重和事业的成长是保持同步的。嗯，事业在往上长，体重也在长、呃。等本来我是一百四十斤的人，一百四十多，最后涨到快两百斤。嗯，两百斤，两百斤啊，比我最高的时候还要高啊。对，反正也没有刻意去努力吧，自然而然就到这个结果了。我觉得这个是很多工作职场男性。尤其在工作多年、结婚生子之后的一种状态，因为他觉得其他都不重要，工作是他全部，所以他就在这个上面花很多心思，而在吃啊、运动啊、饮食这方面不注意。但是每次体检的时候，我都会感觉很苦恼，嗯，体检报告出来上面很多加号，很多箭头。因此呢，嗯、呃，我就一直在想着要减肥，可是试了好多方法都不行。嗯，直到我碰到了一个人，这个人呢也是阿里巴巴的一个同事。嗯。我在半年前的时候见过他一次，那个时候呢，他基本上是给了我很大的安慰，因为他比我还胖，<笑>我觉得他比我还胖，年龄比我还大，所以没关系，这是通病嘛。嗯<对>。可是，在半年之后看到他的时候，我已经被刺激到了，他瘦了四十斤，我一开始以为不是同一个人，反正变化太大了，嗯、也是一个男的，嗯。然后他也在杭州，也是在阿里巴巴做财务管理工作，我就非常非常激动地去找他问说：“你什么方法瘦下来的？”嗯。他一开始不愿意理我。因为他觉得这是属于他自己的小秘密啊，但是他看我态度这么诚恳，他就把他的秘密告诉我了。但是他有个前提，说你想真正瘦下来的话啊，我告诉你这个方案可以，但你必须认真的思考一下，你是不是真的想这么做。嗯，那我觉得,我觉得难度很大，对我觉得还搞得很有仪式感，所以我,我确实很相减。我觉得他能成功，嗯、我也一定能，因为从各方面条件我们俩是很相似的。嗯，所以他就把这个方法告诉我，这个方法是什么？待会儿我再讲，留一个小扣子。嗯所以我就开始操作他方法，其实我对他那个方法概念一点都不懂，但是我后来发现我不需要懂，我只需要照着做就行。所以就这一路下来，从开始启动一直到最后瘦，我一口气瘦了六十斤，六十斤是花了四个月的时间。到目前为止，这个记录还没有人能打破。但我不是为了追求一个记录啊，嗯、还是说正伴随自己身体的节奏啊，嗯、工作。这是不是太快了呀？嗯，四个月六十节。我找过专业人士来问，就是我这个速度呢，应该算是比较接近临界状态的速度，因为一个是考虑到你性别男性，第二是原来的度，第三呢是说你的年龄段，嗯，呃，年龄越大的话，其实应该速度越慢，因为身体的承载能力啊，是这样，少还差一些，是的。越年轻的话，你的基础代谢适应性会好一些，所以我当时这个速度基本上就比较接近临界的状态，但是我是没感觉的，我觉得就是完全跟随身体的节奏，四个月瘦六十多斤。一开始呢，做这个事儿啊，就完全是自己一点个人的想法，受刺激了嘛，觉得他能，我也能，所以就做了。做完之后，发现情况有点变化，嗯，周围很多人越来越关注我。在阿里巴巴集团，你知道互联网公司就是大家人传人，这个口风传得很快。嗯，所以呢，呃，我后来就变成是一个故事，嗯<立>，一个怎么练成闪电的,的故事，变成一道闪电的故事。<笑>他们后面都叫我“闪电哥”，<笑>对不对？说你现在真的瘦成一道闪电。嗯、我说这个好像也没怎么励志吧，也没干什么，我只是做了一件自己愿意做，然后坚持下来的事情，而且坚持的成本呢，不像你们想象的那么难。嗯，因为一堂的讲，妹很多人说不吃饭，多运动。不吃饭饿的前胸贴后肚，然后累的就是像条狗一样。我我我的整个体验不是这样的，嗯，我整个体验完全是，他有一个最适合你的方案和规律，嗯、你沿着这套规律去走就一定没有问题。嗯，所以当有人越来越多问我的时候呢，我发现这个事儿我应该跟大家去分享的，嗯，所以我很乐意很主动的，不像之前我那个上家告诉我说你一定要下决心我才告诉你，嗯，我是谁来问我都告诉他。可告诉完之后，大家就是满足了好奇心之后，每个人就停在那儿了，没有太多的行动，嗯。我后来就反思是什么原因，呃，一方面呢，就是虽然在同一个公司工作，但是各方面外在的条件不一定是一样的。比、就、如、是、我的方法适合我，或者适合我的上家，嗯、适合我那个朋友，但是不一定适合同样家里爸爸工作的人。第二个就是，呃，他们并没有真正理解到这种方法对他们怎么开始启动、怎么执行这些细节操作过程，其实我是没办法在一分钟、两分钟之内讲得完的。嗯，所以他们只是有概念，然后就停在那儿了。嗯。可是后来我发现，对我人生的改变呢，这段确实很大。嗯，就是，它甚至超过了我原来在职业上所获得的那种幸福感和成就感。嗯，就即便我变成是一个自己原来理想中的那种，很有发展，然后在财务专业领域很有建树、很影响力的人。嗯，他可能都没有说我这段经历对我人生的影响和变化有那么大。嗯，因为就完全从一个轨道变到另外一个轨道上去了。嗯、你的生活不再是一个男性的胖子，越来越胖，身体越来越差，然后在。埋头做一些外在的事情，而忽略自己。嗯，我觉得最大的变化是让我真正开始关注到自己，能够有能力去管理自己，然后最后实现自己一个做一个人正常的一个基本需求，就是健康，然后有精力，有一个良好的心态，然后愿意去把一些事情真正付诸实施，并且影响到更多的人。我觉得这就是对我人生一个从质上的一个飞跃。那因此，我就希望说，有没有一个办法能够通过？一些商业的形式，或者说一些手段，去把这么好的事情啊，不让自己独占，嗯，去给别人分享，所以想来想去，想来想去，经过大概三四个月的时间，我觉得只有出来做一家创业型的公司，把这个事情真正落实到位，才能够真正波及到人更多的人。哎，这就是我出来为什么。有这么大一个变化，人生当中身体发生了一次突变，然后轨道也发生了突变，然后就借着自己原来所观察到的一些互联网的玩法，然后产品形式啊，以及呃作为一个用户的自身的体验，我毕竟四个月时间下来，后面有两年的这种保持的用户的体验，所以我希望我这种体验能够帮到更多人，这样一结合就出来做了。
1: 健康这个事儿啊，就是跟空气、阳光、水一样的。嗯，当、嗯、你真正没有的时候，才觉得特别的珍惜。没错，说得太对了。嗯，是的，很多时候曾经听人讲过啊，虽然这个说起来不是那么的好，嗯、就是说人有的时候需要进到医院里边看一眼，嗯，嗯有的时候需要进到牧场里边去看一眼。对、嗯。嗯、然后你会有不一样的体验。<对>我在几年前，两三年前曾经参加过我们江浙，就是扬州那边一个亲戚的，嗯、呃，一个老太太，年龄很高了，算喜丧，九十多岁了。嗯。嗯但他那个环节呢，让我还是挺受震动的，就是你看着他的曾孙辈儿啊，就是一批一批的跪下去。嗯，然后一路唱着音乐，然后撒着东西，你就感觉到离我们的平时日常工作、办公室里边天天收发邮件的开会特别遥远。嗯，但是这就是生活的一部分。没错，我们其
0: 实忽略了这一部分。没错，没错，这东西会给我们一些触发。没错，没错，而且就是从个人的身体状态来讲啊，我们先不谈说对于广大女性是否有爱美的追求。现在国人的审美观点以瘦为美，我们先抛开这个不谈，就谈说自己的身体感受、健康状况。那么现在我每年去体检的时候呢，所有的指标完全都是在正常值当中的最正常的一个点上，嗯，而且原来所有的那些问题全部消失，不管是高血脂、三油肝脂高，还有包括说脂肪肝，嗯，还有一些心脏的早搏，现在全都没有，体力比之前好。以前的时候如果加班熬个夜的话，熬一两次。就不行，可能要花一两周才能缓过来，而且年龄越往上涨的时候，你发现体力活、青春饭越干不了，嗯，就是心有点力不足。所以在职场上也是一样的，就大家在年轻时候不觉得这个有多重要，反正拼体力拼什么我也可以上一下。但越到后面的时候，你发现你换来的一身脂肪、一身肥肉和越来越差的体力，可能还有一些心态上的变化，觉得自己可能已经就是定型了，就一直往那个方向去发展，不可能再有任何转机或者升级的机会。那这个健康状况确实不仅是关系到你的个人，也关系到你的发展。嗯、对，这个代价太大了。对，我之前呢，曾经呃看到不少呃听友吧，嗯，他
1: 们在问这个职业倦怠的问题，因为很多人做了十几年之后啊，嗯、就觉得没劲了。嗯，因为他做的那个东西呢，没有啥新鲜感，也没有什么新鲜刺激，<对>就是日复一日的做。对，我曾经给他们提过一个建议，我说去运动，嗯、<笑>因为。运动能够让一个人兴奋起来，对
0: ，能够通过身体的变化带来心理的变化，对，尤其是嗯、呃，在外界或者在你曾经的眼里面看起来一件可能没有希望或者完全不可能的事情，嗯、当你通过你自己的一些行为一点一点去把它实现了之后呢，嗯、你整个人对于自己所能产生的影响和掌控力，嗯，会重新认识，嗯、而且对于自己的工作也好，对于自己呃周围的人在看你也好，我记得还有一个小段子插进来，嗯。呃外面经常有一个说法，说要考验一个创业的公司的 CEO 或创始人，用什么样的方法是最好的？说如果他成功减过肥，就是其中一条，因为这么难的事情他能坚持下来，嗯，就说明他对于这个事情的坚韧程度、目标的锁定程度、执行力是非常非常好的。嗯，呃，外界这么看，但是现在看起来，如果到我们公司来的话，想要减肥成功，那还是比较容易的，所以很多人可以满足这个标准啊。嗯，培养这个 CEO 啊，前台 CEO 复活器，对对,对，可以在简历上写一条曾经减肥成功过，所以投资人可以好好看一下。我也曾经减肥成功过，现在又成功的反弹回去了。对，接下来我们再成功的帮你回来。<笑>我老王其实身材还是保持得非常不错、嗯。哎呀，
1: 我当年是游泳游了三个月，减了二十斤啊，觉得那个成就感真的不是一般的
0: 。而且它其实是减肥，就等于是减龄，就是让你的年龄变得更年轻化。嗯，你就感觉我们以前一直在说跟时间去赛跑，在职场上怎么去竞争。可是你的时间大把投下去了，它是一去不复返的。嗯，但通过我们就是在自我健康管理、体重管理这方面能够做得好的话，你的身心能力和年龄，嗯。都是会被年轻化掉的，所以你的时间又回来了。嗯、某种角度讲，你又重新去可以跟更年轻的人在一起竞争，呵呵这种心态也好。这个 point、这个、非常好，真的是这样。我我我现在也觉得，呃，经常在外面走的时候，嗯、呃，会感觉我的体力不比可能八五九零后的年轻人来的差。嗯嗯、如果去一起跑个马拉松或什么的，呃，我也能差不多跑得下来。呵呵或者说加个班熬个夜，或者是心态上，然后对一些新鲜事物上，嗯、就你的心态也会变得开放，你会愿意接受一些更加新的东西出来。嗯嗯我听你说了很多这种减肥方面的术语
1: 啊，脱口而出，嗯，嗯貌似就是一个减肥的专业，还<好>但实际上也是学财务的，是吧？对。那我的简单的理解就是这是一个跨界创业。嗯。那对于跨界创业这件事儿，你有什么经验吗？可以给，比如说听我们节目也想做跨界创业的
0: 人。对啊，分享一下。没错。嗯、呃，这块儿啊，我确实有过很切实的体会。呃，分成两方面来看啊，一方面是在创业之前，嗯、创业之前的时候呢。我认为自己在互联网公司待了五年的时间，嗯，也看了大大小小很多公司内、公司外、行业上的一些项目，或者是商业的打法，嗯，因、嗯、为做一个财务人员的话，你会看到很多他们的商业的想法、嗯、预算、支出、回报这些东西，嗯、所以从从这个角度，我是有很深刻的理解的，嗯。那么我一度就认为说，<行>我看过了。<笑>我也差不多，就是他行我也行。就是、对我看过、嗯、主跑，也看过这么多次，我自己去跑一次，我觉得也差不多。嗯，而且对各个职能的工作到底做什么，还是有一定程度的了解的。互联网公司的每个条线的职能，而且当时看到别人做的时候，觉得。做得不怎么样嘛，<笑>还有很多可提升的地方。每次我们在讨论一些事情，因为我这个人做财务呢，也是不是那种比较传统死板型，就是希望说就只财务这条线，我就只讲财务的事儿。其实我会愿意拿出超过一半以上的精力去跟业务一起去互相碰撞思想，嗯，产生新的想法。我挺不安分的，所以很多业务给我的反馈就是，你是一个最能够站在业务角度思考的财务。嗯。嗯经常给我这种反馈，所以也煽动了我这种情绪。我觉得自己可能对于业务的理解啊，呃，会还有算有些基础。嗯，那出来之后呢，发现其实优势的部分还是有保留。嗯，比方说对于公司的商业模型该怎么规划，因为这是财务在做战略管理啊，或者是做这种预算的时候经常要遇到的。我们做了十几年，对这块还是比较清楚，在每个阶段要达到什么程度。对于公司的业务目标怎么去设定 ，KPI 怎么去考核，这个我们非常在行。嗯。第三，对于创业公司整个的投融资、呃支出、收入之间的节奏，嗯、包括说时间表、定价这些东西，我们也很清楚。嗯，这这一套都是呃内部管理就不说了，比方说流程啊、制度啊，然后简单的这种考勤，这些东西都非常非常容易上手。嗯、那可是问题来了，嗯，我原来认为自己有过一些经验的地方呢，其实，在创业当中会碰到很多实际操作的问题。嗯，就是你看到别人做是一回事、嗯、自己去。去评价别人做也很容易，嗯，但是真正自己做的时候呢，就会出现很多很多的问题，嗯，就你觉得很多事情推不动。比方说我们在做运营这个环节，我相信在很多创业的时候，运营是一个很重要的环节，嗯，现在越来越轻产品，越来越重运营，因为用户对于产品的感觉啊会比较弱，除非你是一个很火爆的产品，那现象级产品咱不说，就说一般的产品来讲，大家呢可能都是在一个同同一个水平线上，嗯，但怎么样能够把这产品更快速的去推广到？更多的人的眼前，让大家一下就眼前一亮，能够喜欢你的产品，嗯、这就是运营要干的工作。嗯、产品待在办公室，它是不可能完成这件事的。嗯、可是现在的运营手段和我们之前很多年下来的这种经验啊，已经发生了很多升级和转化。而且我的理解和观察是在这个行业里，每两三年就会发生一次变化。嗯、比方说，大家都知道滴滴打车，滴滴打车他们是靠烧钱撒红包撒出来的，嗯、有人会这么理解啊。嗯呃欧 t 那个年代都是这样这么干的，他死了一大批，然后他们现在活下来，作为出行领域的老大。那滴滴打车的创始人成为呢，就是原来我在支付宝的同事，我们俩曾经一起共事过，对，这是真事儿。而且他当时呢是做其中一条业务线的负责人，物流这条业务线的负责人。然后我是作为公公司整体财务，我们之前有很多关于预算上的讨论，甚至是说对于业务的一些判断和想法。嗯，但是在那个时候之前，他没有出来做滴滴打车之前的时候，阿里里边。就已经盛传着每年都要给用户去撒红包、返现、各种优惠券、代金券这种打法。尤其支付宝，我们是跟钱走的最近的。淘宝上的所有红包发放体系、结算体系，这些都是在支付宝这段去形成的。淘宝也有，但是后面全部合并到支付宝去了，因为支付结算的东西交给支付宝。那我在支付宝的时候，这种事情天天都接触。嗯，当时最直观的感受，两千一零年、一一年的时候，那个年代啊，连阿里巴巴这种。撒红包撒的比较早的人都已经很厌恶这种方式，因为在公司各种场合，公司的 CEO 就讲说，每年谈预算的时候，你都跟我说是红包，就说业务团队了，嗯，大概从五年前就是这样，三年来还这样，两年一年还是这样，你们能不能出点新的花样？嗯，然后后来呢，下面团队也深刻的反思了一下。答案是不能，基本上就是这个花样，就<笑>是撒钱。哎、呃，就是以红包这种形式是最好的啊。当然那时候还没有春节红包啊，当时就说的一般意义上的红包，比方说你买了东西给你返个现、返个红包什么的这种代金券，嗯、就类似这种形式。所以那个年代的时候，撒红包它是一个额度比较小，可能每一个人一次能得个一两块钱的这种红包，然后用的频次还没有那么高，但是你总体投放呢又不会太大。那时候用户量也没有像现在互联网这么多，然后到滴滴打车、快滴打车这种年代，那他们的做法就不一样了。一次你只要支付一次，跟你的返现比例可能是五块、十块、二十，甚至你的出行在一段时间完全是免费的。这种打法在 BAT 的战火层面的话都没有发生过。但是在打车软件的时候，它把它升级升级到这种程度。可是随着二零一四年的时候两家公司合并了，滴滴快滴合并之后，这个事情好像就完全从一个很高的水平啪下来了。嗯，就是说当你没有一个完全跟你接近的对手在用同样的实力去消耗资源的时候，这个事情它是不会长期存在的。嗯，因为它市场两个两边加起来百分之八十的份额已经垄断掉，所以这个事儿他们就不用再做任何内耗，大家的用户习惯也养成、认知度也已经形成了。所以现在这个阶段里面，你再去撒红包的话，不仅效果差，而且呢，花的钱。比之前，你只有更多才能够上一个台阶。嗯，但是如果没有 B A T 这样的干爹给到这些钱的话，哪家公司烧得起？没人烧得起。嗯，所以光野蛮粗暴去烧红包这个事儿呢，也不太行。所以我说，运营方式都在变化。我刚刚讲的这个话题稍微差远了一点。嗯，那我们在做这个年代的时候，你用什么方法？原来你看到的方法，可能在那个年代是适用的。嗯，或者是说你加大投入，在接下来这个年代是适用的。嗯，可是再往下走的时候，你我放眼去看未来，那它的运营方法可能是不一样的。对。
1: 微信公众号中回复“活动”，获得本周线上活动信息、直建公集会以及直建大课堂活动，等着你来。在我的身边呢，有不少的朋友啊，在大企业工作了好多年，有一些想法呢，呃，一直在心里边痒痒的，总想把它实现。包括我自己也一样。那实现的一个最好的途径呢，在这个时代啊，就是通过互联网来实现。那至于互联网到底发展到现在这个阶段，啊、呃，是不是已经变成了一个垄断市场？还有什么样的机会？如果再往下走，会朝什么方向发展？我们来听一听啊、呃，从一个行业从业者的角度。大为同学，他的看法和他的判断
0: ，我是有几个个人的判断啊。第一个判断是说，不太会再出现一个现象级的大平台，这是完全不可能的。理由有两个，第一个呢就是 ，BAT 他们已经在各自的最常规的领域里面已经形成垄断，而且是形成一个生态圈，每个人身边都有若干跟着他的小弟，在这个圈子里混。所以呢，你想要发现一个新机会，其实不太容易。第二呢，就是即便你发现了一个新机会。他们很可能在你还成长到有一点模样的时候，就把你要么收购掉，要么就扼杀掉。嗯，对，所以这个大平台的机会是不太容易出现。的。我觉得滴滴和快递有可能在出行领域里面的最后一个现象级的平台。嗯，嗯，但是他们后面还是被阿里和腾讯给投资掉了。嗯，对，所以我觉得也算是占了队。完全全新的东西呢，我觉得可能不太会。图片社交啊，或者是 VR 或者是 AR 这些方面到底能不能出不好说，但是好像参与者也都是巨头，小公司做这块烧不起，因为你的技术研发产品推广啊、包括用户基础啊这些都不占优势。而且前面还回到前面的话，就算你做了这样一个硬件，做得非常非常好，技术很好，可是别提 t 一样可以把你收掉。对，<笑>所以还是砸砸死了。对，所以呢就是。给到创业者的一个建议就是，我们如果再去想说有哪一个大平台的机会，然后或者跟投资人在讲说我就将来能够成为一个像淘宝或者是淘宝一半大小的这种平台，我觉得都投资人不太会相信。嗯。但第二个呢，我觉得比较关键的机会在哪儿？就是过去是以圈海量用户为代表的流量经济，嗯，变成说是以圈质量用户，嗯，为代表的这种呃消费升级之后的经济，我觉得这个是一个很大的转化点。以前的时候是，大家看屌丝，得屌丝者、嗯、得天下。嗯、来的人越多，你的这个传播能力越强。嗯，你的网络效应就越强。嗯，嗯那你的规模和摊子就可以铺得最大。嗯，这个比较适合在市场是一片空白的时候，嗯、大家跑马圈地，快速获取用户。嗯，这是用户谁先得，这个、用户很可能就是他的。嗯。嗯但现在这个阶段，用户已经每一个用户其实他都有多重身份和属性，嗯，而且多重选择，对它有多种选择，所以你很难讲清楚说这个用户他就是淘宝的用户，嗯，他可能既是淘宝的用户，又是微信的用户，嗯、又是百度手机的用户，嗯，所以他一个用户是有多面多面化的，他、嗯、有可能是优酷土豆的视频用户，嗯。嗯所以你要去分的并不是用户的人，嗯、而是用户的某一个场景化的时间段。嗯、所以这样就代表着说，你一定是局部占有某一个用户，而这个场景必须精准。嗯、那屌丝用户的特点呢，就是人数人数多，嗯、但是支付能力弱，嗯、呃，然后比较看重的是有性价比的东西。嗯、但是随着现在中国经济地位啊发展的情况，反正大家都知道，中产阶级百就是高级白领，甚至是消费升级这个趋势呢，已经是不可遏制了。尤其在一线城市里边，就像互联网当年一样的，也是从一线城市开始做，然后到二三线城市扩散，嗯、然后现在到六七线城市，大家都网购。嗯。但是未来呢，就是你怎么样能够更好去满足这些有支付能力，但是不知道他那个选择选项最适合他的选项在哪这波人的这种消费需求，嗯、这个是很难很难去，呃，用一个简单的模式去说，我就是把信息对接就可以。做得出来，所以我觉得机会应该是在服务消费升级这一块，然后同时呢，去用一种全新的方式，呃，用更加场景化的方式。让用户更加省心的去选择，不要去动脑，因为现在人的时间越来越宝贵，他已经被各种事情啊、生活也好、A P P 也好，撕得很碎片化了。所以你让他在最短的时间之内就能够享受到。比方说，现在大家都知道的说形式上也会越来越轻质化，原来都要说开发 A P P， 现在都是用公众号就可以做得到这一点。而公众号里边，呃，翻译成 H 5页面 ，H 5页面就有可能很具有传播性。一个用户第一次接触一个公司，很可能是通过一个 H 5页面或者是一个分享链接出来的。嗯，而这种形式会变得越。越来越轻质化，嗯，这支用户将来是不是能够长期沉淀在,在这儿，那就看你后续去养成用户的能力了，嗯，所以想要去做个网站，做个 APP， 做个公众号，它的逐渐的收窄，然后甚至将来说用一种什么形式援助一个用户，我觉得这个可能不一定会成立，但是你可以去结合它的场景，结合它的需求，把一个服务更好的、更轻质的推送到他面前，这个是很重要的。
1: 搜索关键字“人娜”，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。好，那到了揭秘时间啊！前面呢，大为提到，他说四个月时间里边，他瘦掉了六十斤啊，瘦成了一道闪电。到底他是怎么样做到的呢？我们来听一听。
0: 我当时的方法呢，就是两点。如果是有点健身经验的朋友，应该都会知道。嗯、呃，但是如果要是可能没有这方面经验的，我会介绍一下。嗯、呃，主要就是一是吃代餐，代是替代的代。嗯，呃，第二就是做有氧运动，氧气的氧。嗯、呃，解释一下代餐是什么概念啊？代餐就是替代你正餐的一种食物，而这种食物呢。并不是说你日常见到的真实的食材做出来的，是经过加工和提纯之后的某一些粉。比方说有代表性的是蛋白质粉啊，或者是果蔬粉啊，或者是奶昔啊这些。那么这些食品呢，它的好处就是操作起来比较容易，每次的话你按照剂量去冲泡，冲泡完吃了之后呢，饱腹感能量各方面都已经达到还比较均衡的程度。那它缺点呢就是缺乏食物的口感。<笑>如果是长时间坚持的话，那对于人的食物需求就是有了反向筛选，有的人能接受，有的人不能接受。那我呢，恰巧是能接受的，因为当时也一个人在杭州，家是在上海，所以在杭州的时间大部分时间里边，晚饭也好，早饭也好，我经常会吃这个代餐，就比较方便。反正我饭也要吃，而且自己又。没时间去做，所以吃代餐就方便了，嗯、它比较契合、呃、普通的饭是不吃的，就吃这个东西。对，它可能是一天当中你吃一顿或两顿的这个东西就可以了。对，然后还给你留了一顿到两顿可以吃正餐的。哦，我以为是不能吃的。哦，那那那个太反人性了，这肯定是很多人做不到，天天吃这个粉他受不了，而且它的饱腹感啊、嗯、确实比较弱。就是你可能在呃一天当中用一餐，嗯、对于刚刚起步的用户来讲是合适的。但是要吃两餐的话，刚刚上六户可能无法接受，因为他原来一直是那种呃食食物填满的感觉就完全消失掉。嗯，然后他一下转变太大，恐怕还不太行。第二个就是说做有氧运动，嗯、有氧运动，刚,刚老王也讲，游泳游了三个月，瘦了二十斤，嗯、还是一个月。为什么游泳就是能够帮到瘦身的效果有这么明显啊？其实它就是有氧运动的一种形式。用运动里面，我们常见的主要就是跑步和游泳这两种，嗯、呃，他们的好处是说，呃，强度不会太大，执行的门槛不会太高，嗯，大家都可以基本上呃实现这两种方式当中至少一种。嗯、第三呢，它是全身型的，就是它不是局部的，所以对于减脂来讲，全身运动的话效果会更好。嗯，那有氧运动的定义是什么？定义就是说，嗯、呃，它会有一算计算公式。告诉你的心率跟你的身高、体重、年龄等等性别这样算出来，每个人会有一个范围。嗯，就你的心率在这一个有氧的范围之内呢，它是在体内调动你的血糖，消耗脂肪，然后产生这样一个减脂的效果。其实减肥主要是减脂，而反而就是无氧运动的话，它真正是。呃，在帮助你去做肌肉的重构、撕裂重构，它是在增肌。嗯，所以在不同阶段的话，有氧和无氧的运动结合的比例是不一样的。如果你前期刚刚上来的时候呢，建议是有氧多一点，因为是消耗脂肪；而在后期的时候呢，无氧可能会多一点，因为你在脂肪流失的同时呢，蛋白质也会流失，那么肌肉可能会也会流失。嗯，那么你需要通过无氧运动的话，然后增强肌肉的再再生能力。嗯，所以这个就是，哎、嗯，但我讲了这么多。主要就是给一些这个可能不太接触这个方面的朋友。其实我根本就没有做过无氧运动，嗯，我百分百都是有氧的。嗯，有氧的好处就是确实瘦得很快，嗯，但是它有它的弊端。但是我当时就没有人给我提醒到说你要去做无氧，嗯，导致的弊端就是，呃，肌肉确实流失的比较快，嗯，呃，整个人呢，尤其作为一个男性来讲、啊，对于肌肉还是有需求的，我会显得过于瘦。<笑>嗯嗯、uh, 呃，在后期知道这个问题，尤其自己现先做一个行业从业者来讲，也也是注重这方面，然后也得到平衡，嗯、所以就改善过来。包括这个瘦身过程中还会碰到一些，嗯、呃，你对于人人的一些，呃，大脑方面的一些影响，嗯、这可能有些朋友就不知道了。嗯、我当时也是不知道的，嗯，就是因为你在瘦身过程中，你的能量摄入是比较偏低一点的，嗯，然后营养素的结构呢也是比较固定化的，嗯。它跟正常人的饮食呢会有区别，嗯、所以嗯，从事脑力工作的一些朋友们可能要注意，在瘦身过程当中，虽然你要控制碳水化合物摄入的比例，嗯，但这个比例不能是无限低的，嗯、就是我一点碳水都不摄入，我每天只吃高蛋白的这种食物，嗯，这个是有问题的，嗯，因为大脑的主要功能方式就是靠糖原，所以结论会头晕，还是脑子转的比较慢、嗯？呃，会出现脑子转的比较慢啊，然后记忆力可能会变差。是吗？甚至有个别时候的话，就是你的语言表达，你刚刚想到的一个事情在嘴边溜过去，然后就不知道是什么。我觉得会有这方面影响，所以我们现在推广的这种瘦身服务的话呢，也是希望不仅是找到你最适合的方案，嗯，同时呢要帮你在整个全过程当中去回避掉或者是解决掉很多出现的并发的问题。嗯，因为瘦身它确实是一个健康管理的问题，里边呃一定会出现各种。特殊情况，这个也是也需要关注，所以并不是说大家在网上可以查到一些不管是真或假的信息，自己照着做就行了。比方说，哥本哈根减肥法，它里边一定还有很多其他的并发的一些问题。这个只有专业人士，呃，陪同指导的情况下，嗯、才能最好的平衡瘦身的结果和你同时健康管理这两方面的问题。嗯。我听你讲的这些，嗯、确实感觉上你已经从一个财务专家变成了一个
1: 这个瘦身专家
0: 。对，就是久病成医啊。而且我们作为一个行业里边的，呃，用户还从业者，其实对于，呃，用户的需求和体验，我们自己都是做过很多次尝试的。
1: 我听到你讲到一些呃理想情怀呵呵，这个应该是阿里系的，
0: <笑>对上一期节目里的特点，特，上一期的聊过，对呃，啊嗯
1: 、哎，在你的观察里边啊，因为就是 BAT 出来的创业者挺多的，嗯,嗯啊，各种领域都有。我看你有没有观察到，就是
0: 这三个体系出来的人呢、啊，做创业的时候有什么不一样的地方吗？其实这这三家啊，网上流传的一个说法是这样的，就是技术最好的是百度，嗯，产品理念最好的是腾讯，嗯。阿里呢，其实不是理想最好，也不是情怀最好，嗯、是运营最好的，是在阿里。嗯，嗯因为做电商这块啊，很多这种运营，包括国内双十一这个节是生生的由阿里巴巴创造出来的节是的，所以这就是运营的一个体现啊，它可以把一个节日创造成全民网购的一个节日。嗯，这个就是三家公司的特点。嗯，但我另外一个说法也听到过，说如果做一个比较完美的创业团队，嗯、它的核心成员应该 BAT 各出一个。嗯<笑>这样大家才是比较互补的，嗯，就是、但文化能融合吗？问题是、啊、对，那个文化上面，其实大家都是比较偏互联网这方面文化了，嗯、而且我相信从管理和考核的机制啊，然后包括以前的这种工作的方式啊，嗯、也是比较接近的。嗯，嗯至于说怎么样去取长补短，那就是看个人的事儿。但我觉得，呃，有一定道理。而且现在在不同的领域里边，比方说电商领域，嗯，咱们说到行业领域，刚才前面是。职能分分工，在行业领域里面，电商领域的肯定在阿里这边看到的东西会更多。嗯，那如果说到社交的话，其实这个腾讯是当仁不让的。对，包括现在很多腾讯出来的创业者，我也知道，我碰到过一些，他们在做社交产品的时候，很轻易的就可以把一个产品从零开始做到千万级的下载量、百万级的月活，嗯、这个就是在一个比较早期创业公司他们就能做得到的。嗯、可是阿里出来人呢，比较轻易的就是能够做到说交易额从零开始起。做到月流水过亿，嗯、呃，这个就是不太一样的思路，大家各有各的方法。有的人是做内容做得好，做传播做得好；有的人是做运营、营销，然后推广，甚至是砸一些钱去做资源。呃，百度的呢，就是在技术这方面，他们想的就比较深，呃，而且比较超前。像李彦宏他们在研究无人驾驶啊，别人在研究一些，呃，这个。Deep Mind 就是说，呃，就深度学习，这也是前一段时间 AlphaGo 他们就是采用的这种方法，就是深度学习网络神经，然后这套模拟人的这种智慧。嗯、百度这方面总是比较、嗯、比较超前的。嗯，对。我觉得如果在看未来的十年呢、啊，呃，有可能 BAT 对于中国的最大贡献啊。是培养出很多很多的这种创业者啊、嗯！嗯、老王说这句话，恰恰就是马云曾经讲过的一句。他说啊，阿里巴巴他比较希望看到成功的标志呢，并不是说它再在市值上涨多少，嗯，或者是在电商份额上再提升多少，而希望说在未来中国可以有，假如有一百个 top 一百的这种企业家的话，阿里巴巴在其中呢能够贡献绝大多数的。目前来讲呢，它已经产生了一些。比方说滴滴打车的成为，他其实很年轻，他八三年的，嗯，但是他已经作为这个中国互联网界里面比较高层的人物，现在在行业内部的影响力是很大的。嗯，独角兽公司呢？对，独角兽公司他一百多亿市值，还有好多其这样的公司。其实马云在这方面的培养也是一样的，所以阿里巴巴也成立了一些就是帮助。阿里的同事出来创业的这些基金孵化器，嗯、包括大学、嗯、湖畔大学，都是为了能够在这方面说给到创业者一些原动力，嗯、而不是说，嗯、呃，员工在阿里的时候我们是有合作关系，嗯、离开的时候就完全是分开了。嗯，甚至是说有人做电商，那就是我的竞争对手，嗯，我已经把他干掉。嗯、其实我觉得这点上开放的心态，包括互相扶持，然后为了整个。产业的发展，或者是说消费者的福利，大家去做更多的尝试，这点上我觉得。态度上都是完全打开的、嗯。这个其实用传统企业的讲啊，就是叫呃企业的公民责任，嗯，企业的社会责任。没错，没错，没错，嗯、没错。马云在这方面其实还有很多布局，然后我们也能够感觉得到。最后再插一下，插播一点点，就是如果大家对于瘦身这块感兴趣的话呢，也可以关注公众号叫“瘦咖健康”，瘦是胖瘦的瘦，嗯、咖是咖啡的咖，嗯、健康两个字，在那上面会有很多小伙伴跟你一样有着对于瘦身的渴望和追求。
1: 那我们先暂时呢，听到这里。上一次我去大为他们公司呢，待了很长时间啊，我俩聊了整整的一个上午。我们包括这一期和之前放过的几期节目，都是从我俩那一上午的聊天里边节选出来的。实际上呢，大为讲了很多很多。我跟大为聊的这一上午啊，让我觉得收获很大，受益匪浅。我们很多时候啊，在谈到职业发展的时候，都会提到一个理想状态。把自己的兴趣爱好、天赋特长，以及呢你自己所学的、以前工作过的这些经历啊，有机的融合在一起。但是，确实在很多人看来呢，这是一个比较完美的、比较理想的状态。要真的做到是很难的。但是和大为聊天的这个过程里边呢，真的让我看到了，不是不能做，只是你想还是不想。那大为呢，给我们展示了一个很好的例子。在我看到的很多创业者的身上啊，他们都有一个特别强的、很突出的能力，叫做资源整合能力。因为每一个人呢，都有自己独特的生活、学习、工作经历，就像一个一个脚印呢、啊，踩在不同的地方，有自己的特长、爱好，还有在工作里边积累出来的那些见过的人、见过的事儿。当我们把这些不同的点，连成一条线的时候，哎，你会看到每一个人身后的这条线呐、啊，它都是不一样的，都有自己独特的这个方向角度。那我们沿着这个线再往前画的话呢，你会看到未来，哎，它没准指向一个新的方向。我在接触的很多的创业者身上看到的就是他们非常强的，能够把自己走过的那个足迹啊连成一条线，把以前的资源呢整合，整合之后呢，它会引出一条新的路。好，那来说一说我们这个礼拜天啊，也就是四月二十四号晚上八点要做的一个直播分享会啊。我们每个礼拜都有这个活动，啊、呃，这次我们邀请到的是方舟啊方师姐，她呢是一名工作了八年的律师啊职业工作者，所以今天呢晚上呢会请方师姐来跟我们聊一聊，在工作里边遇到的一些法律问题。要用什么样的方式来对待，以及呢啊、呃、做律师这样的一个工作啊是一种什么样的体验？同时呢，方舟师姐也在我们的直见 Hotline 上注册了，所以如果有约啊、呃，方师姐的同学可以在我们的直见 Hotline 上找到师姐，在人呐微信公众号里边可以找到啊、呃、每一次活动的入口，以及呢以前活动的录像，还可以找到直见 Hotline 的入口，找到能够帮助你的。能够给你提供真实信息的师兄师姐。好，那咱们今天呢就聊到这儿，我们下个礼拜接着聊，拜拜。大家可以通过搜索关键字“娜在新浪微博和微信公众号找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再见。